0: Sziasztok, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Bucski Péter vagyok. A mai témánk a kínai gazdaság, de nem gazdaságpolitikai megközelítésből, hanem sokkal később fogható gyakorlatilag szempontból. Vendégem Horkábor, Kábor, aki pont két évtizede Kínában él, és egy tanácsadó céget épített fel. A hagyományos üzleti tanácsadás helyett leginkább azzal foglalkozik, hogy milyen kulturális különbségekre kell a kelet ázsiába készülő Európai és Amerikai nagyvállalatoknak felkészülni és fordítva a kínai cégek, hogyha a fejlett országok felé nyitnak, akkor őnekik hogyan kell viselkedni, és mit kell megtanulniuk. Jelenleg Európában tartózkodik néhány hónapot, ezért személyesen tudtunk beszélgetni. Szervusz, gábor. Szervusz, mindenkit üdvözlök. Hát először is azzal kezdem, hogy milyen érzés így hosszabb, huzamosabb idő után visszatérni Európába. Mennyire furcsa mondjuk így, maszk nélküli emberek tömegét látni, és szabadon mozogni, tehát ez, ez milyen lehetett most shanghai ahol, ahol élsz?
1: Hát egyrészt azért is furcsa, mert valóban itt egy, mindannyian átéltünk egy hosszú időszakot, amikor vigyázni kellett, maszkot kellett hordani, távolságot kellett tartani, be voltak zárva dolgok. De azért is, mert egy időben lazulnak a megszorítások, enyhül a félelem Európában, és közben Kína az pedig éppen most a másik irányba megy, tehát ott is már azért lehetett az utcán maszk nélkül mászkálni a nagyobb városokban. Tömegközlekedése, még maszkot hordtunk, de az még Európában is így van egy-két helyen. De most ugye az utóbbi pár hétben pedig óriási lezárások, korlátozások, az emberek nem mehetnek el otthonra, úgyhogy... Ebből a szempontból természetesen Európa viszi a, a pálmát az összehasonlítás tekintetében. Meg egyébként utazgattam Európában, és más-más stádiumában vannak az újranyitásnak az európai országok
0: is. Ami még érdekes, ugye, hogy te Kínában kezdted vállalkozni, korábban alkalmazottként dolgoztál. Hogy jutott ez eszedbe? Hát azért 2002-ben mi vezetett arra, hogy, hogy elindult Kínába és egy saját cégbe? bekezdjél, és előtte nem is foglalkoztál tanácsadással.
1: Tanácsadással? Nem, hát én nekem általában úgy szoktak menni a dolgok, hogy sokkal könnyebben kitalálom azt, hogy mit nem, nem akarok csinálni, mint azt, hogy mit szeretnék. Diplomáciát tanultam a, a szinten. előtte a nemzetközi kapcsolatokat, előtte meg nyelveket, meg filozófiát. És eljutottam egy EBESZ nevezetű nemzetközi biztonság és együttműködési szervezethez, ők engem a Balkánra küldtek, akkor éppen Boszniában dolgoztam, az egyértelmű volt, hogy ezt a karrierpályát nem igazán akarom folytatni. Felelevenítettem egy nagyon régi érdeklődési kört azzal, hogy Kelet-Ázsiába szeretnék valahová menni, és így jutottam el Kínába, amire azt hittem, hogy egy ilyen két éves megszakítás, amikor tanulom a nyelvet, meg nekem a harcművészetek régi hobbim, és egy kicsit tanulom a harcművészeteket Kínában, fogalmam sem volt, hogy ez egy kettő helyett egy 20 éves kitérőre ad majd lehetőséget. De engem ott megtalált ez a úgynevezett vezetési tanácsadás, illetve tulajdonképpen egy, egy vezetési tanácsadó csoport, akik rábeszéltek arra, hogy ilyen szabadúszóként próbáljak bele, és ebből az lett, hogy 2005-ben meg is csináltam
0: shanghai székhelyjel a csapatomat. Ugye itt az interkulturális tanácsadás az annak a tanácsadás területen belül, amelyet foglalkoztok, ugye ez nem olyan egyértelmű szerintem sokaknak, hogy miről is szól. Nagyon leegyszerűsítve, ha jó gondolom, ez arról szól, hogy elmondani az európaiaknak, amerikaiaknak, hogy Kína hogyan működik, hogyan gondolkodnak másképp, mire kell másképp figyelni, hogyan kell tárgyalni, és vice versa, amikor kínaiak szeretnének valami üzletet építeni, vagy tárgyalni, vagy vagy bármilyen kapcsolatot építeni más vállalatokkal. Ez tényleg ilyen nagyok a különbségek mondjuk a nyugati világ és Kína között?
1: Igen, rendkívül nagyok a különbségek, mert... Hát ugye az sem annyira egyszerű, hogy itt vannak a nyugatoljak, meg itt vannak a kínaiak, mert én nekem a klientúrám legnagyobb része nyugati nagy multi, tehát nem, nemzetközi nagy vállalat. Most ugye ott is vannak, például ha azt mondom, hogy Kínában, Japánban, Szingapúrban, a Fülöp-szigeteken, ott is vannak nemzetközi vezetők, akiket oda delegáltak, és vannak helyi emberek, akiket előléptettek vezetői pozícióba. Tehát már itt elkezdik, elkezdődik a, a kavarodás. Hogy akkor most melyik oldal melyik? És e, az embereket ilyen koncentrikus körökben veszik körül a különféle kultúrák. Mondjuk, hogyha én egy kínai szakember vagyok a Siemensnél vagy a Mercedesnél, akkor kínaiként egy nyugati kultúrában dolgozom, Kínában, és nemzetközi emberekkel tárgyalok. És akkor innentől segítünk azzal, hogy ezeket fel lehet, vannak rá módszerek, ezeket lehet számszerűsíteni, ezeket a kulturális különbségeket és hogy a kitűzött üzleti cél és teljesítmény érdekében milyen típusú viselkedés modelleket kell megváltoztatni, és mik az, amik esetleg már jók, és esetleg még egy kicsit többet is lehet használni, vagy gyakrabban lehet használni őket.
0: Hát itt nagyon sok olyan kérdés felmerül, hogy mennyire tudják elfogadni ezek a cégek, ezeket az adottságokat. Tehát, hogyha vannak globális elvárásaik, sztenderdjeik, ami szerint dolgoznak, ezeket mindenképpen lehet-e alkalmazni. Most gondolok annyira, hogy például milyen szokások vannak a szerződések, vagy a, az írott vagy iratlan megállapodások betartására, nem betartására. Tehát ebbe, ebbe a gyakorlat mit mutat, hogy ez mennyire elsajátítható, hogy itt, itt mire lehet számítani?
1: A jó dolog az üzletben, a cégekben az az, hogy szemben az egyes emberrel, vagy szemben mondjuk egy nemzetállammal, őnekig olyan nagyon erős elkötelezettségük csak a profit felé van. Tehát a, a cégvilág az sokkal agilisabb, so, sokkal rugalmasabb ilyen tekintetben, mint az egyes ember, vagy mondjuk, mondjuk a politikusok, diplomaták. Hogyha én be tudom azt bizonyítani, egy menedzser csoportnak, egy vállalati vezető csoportnak, hogy ezzel a fajta viselkedéssel gyakorlatilag üzleti szempontból a saját sírjuk a társág, tehát hogyha, hogyha így viselkednek a, a tárgyalópartner, akkor ez nem vezet jóra, nem élik el az üzleti céljukat, akkor a következő kérdésük az, hogy jó szerinted ezt hogyan csináljuk. Mondjuk a szerződések esetében például az van, hogy ha egy kínai fél olyan kultúrában nőtt fel, hogy nem annyira veszik az írott megegyezést komolyan, vagy mondjuk ilyen, hát hogy mondjam, ilyen... ilyen Kiindulási alapnak tekintén. Igen, kintén. hogy mondják ezt magyar, ez a gentleman's agreement. Tehát, hogy egymás között megegyeznek, de az nem feltétlenül kerül papírra. Ott ugye az én dolgom nem csak az, hogy a nyugati céget meggyőzzem, hogy ezzel együtt kell tudni működni, de azt is megtanítom nekik, hogy a kínai félnek hogyan tanítsák azt meg, hogy ez a saját érdeke hogy a nyugati félhez egy pár lépéssel közelebb kerüljön. Tehát azon, hogy mindenkinek saját érdeke az, hogy ezt a fajta viselkedésváltozást meglépje.
0: És egyébként ugye Kína a világgyára, hogy tudjuk, rengeteg export jön, után rengeteg kínai cég dolgozik együtt a világ legnagyobb vállalataival. Én nem erről fel a kérdés, hogy egyáltalán, Mennyire kell nekik még megismerni ezeket, vagy mennyire ismerik már most? Tehát megvan az, hogy egy olyan menedzsberkör, egy uh-huh. olyan cég kultúra kör, amelyik, amelyik a kínai és a globális világ között tud kapcsolatot teremteni, vagy, vagy az egész kínai gazdaság ennek megfelelően alakul át?
1: Hú, hát ez egy nagyon sokrétű kérdés, mert ugye egy olyan dologban, mint a kínai gazdaság, el tudjuk képzelni, hogy, hogy nagyon sok szelete és nagyon sok uh, rétege van ennek a ennek a nagy képnek, amiről itt beszélgetünk. Általában úgy érdemes elindulni, hogy megnézzük azt, hogy kik az, akik már amúgy is megértik egymást, akiknél a legkisebb probléma van, mert hogyha mondjuk egy vállalatot vezetünk, akkor érdemes azokra az emberekre rábízni bizonyos közös feladatmegoldásokat. És például azt láthatjuk, hogy az azonos szakterületen lévők jobban megértik egymást, mint a különböző szakterületen lévők. Tehát mondjuk két mikrobiológus, egyik európai, a másik kínai, az elég jól meg fogja érteni egymást. Egyébként két szélzes is. Vagy hogyha megnézünk, nagyon sok ilyen pénzügyi átláthatósági probléma van multinacionális cégeknél Kínában. De hogyha két könyvvizsgálót leültetünk, ők nagyjából ugyanazt a kultúrát képviselik, ugyanazt a nyelvet beszélik. Hogyha viszont már elkezdjük keverni ezeket a funkciókat, akkor általában sokkal jobban beleszaladhatunk abba, hogy mondok egy példát. Nagyon sok nagy nemzetközi vállalatnak a kínai partnere, tehát mondjuk akivel majd üzletelnie kell, az egy kínai állami vállalat, aminek a vezetői nem menedzsment emberek, hanem gyakorlatilag állami alkalmazottak, majdnem hogy ilyen minisztériumi, hát hogy majd hivatalnokok. És ott kulturális félreértésekre kerülhet sor, mert teljesen más, értékrendszer szerint mérik azt le, hogy mondjuk ez most ez egy sikeres tranzakció volt vagy nem, máshogy tűzik ki a célokat.
0: Ez egy nagyon érdekes felvetés, ugyanis hogy Kínában azért elég erős a mai napig ugye az állami szerepvállás gazdaságban, nagyon sok nagyvállalatban van állami résztulajdon, vagy többségi tulajdon, és ez mit jelent mondjuk a külföldi cégeknek, akik ezekkel kapcsolatba kerülnek érdemes, akkor inkább kisebb cégeket keresnek, és sokkal inkább mondjuk a piacgazdaság szabályai szerint dolgoznak, vagy ezek a nagyvállalatok már azért inkább nyitottak a globális világra, ha kicsit más is a célrendszerük, vagy a működési modell, ők, azért mégiscsak láttak már ilyen dolgokat, tehát jobban ismerik a globális elvárásokat.
1: Igen, itt, itt, itt nagyon sokszor az erőviszonyokról van szó, tehát az, hogy melyikkel érdemesebb ö, ö, üzletelni, az azon múlik, hogy mondjuk mekkora cég vagyunk mi, mekkora piacot képviselünk, és mik a céljaink. Ha mondjuk azt mondom, hogy európai, meg, meg történetesen magyar kontextusban is, képzeljünk el például valamilyen mezőgazdasághoz kapcsolódó termékekkel foglalkozó céget, mondjuk egy borászattal. Hogyha egy magyar borászat, vagy egy portugál borászat elnagy és Kínában szeretne érvényesülni, akkor majdnem semmi értelme annak, hogy egy óriási állami vállalattal elkezdenek tárgyalni, mert úgy sincs olyan mennyiség például abból a termékből, amit ők szeretnének Kínában eladni. Azon kívül annyira ki nem egyenlített lenne az erőviszony egy kis európai cég és egy nagy kínai állami cég között, hogy valószínűleg úgy sem érnék el azt, amit szeretnének az üzlet segítségével. Viszont ha rátalálnak egy kínai cégre, aki nagyjából hasonló méretű, ezért aztán nagyjából hasonlóan is gondolkodik, akkor azon a kis cégen keresztül, az a kis cég fogja ismerni az állami vállalat gondolkodását, meg ők ismerik azt, hogy Kína hogy működik, és így áttételesen sokkal sikeresebbek lehetnek.
0: Ez azért is jó példa, mert mintha Magyarországon ugye nagyon sokan úgy gondolkodnának, amikor külföldre indulnak a cégeikkel, hogy esetleg a régióban indulnak el, vagy Európában. Hát nagyon kevés az a példa, hogy kisebb magyar cégek megpróbálnának Kínába kapcsolatokat építeni. Erről mi a tapasztalatot? Tehát ez egy nagyon drága dolog, vagy azért, mert hogy más, vagy, vagy ez, ezt is el lehet kicsiben kezdeni kisebb kockázattal is?
1: Én azt szerettem először fölteni, mint kérdést azoknak, akik, akik ténylegesen gondolkodnak erről, hogy miért szeretnének Kínában menni. Most annak ellenére ugye, hogy én, én 20. éve élek Kínában, beszélem a nyelvet, elég sok mindenkit ismerek, én nekem a feleségem is kínai, tehát én nagyon szeretem ezt az országot, de azért, azért nem egy egyszerű történet üzletileg nézve. Tehát mondjuk, leülhetnék egy földgömbbe egy üzletembe, és megkérdezem, hogy honnan jött ez az ötlet neki, ahogy te is megkérdezted tőle, hogy egyáltalán Kínába menjen. Ha erre van egy racionális, jól megfogalmazott válasza, akkor mehetünk tovább hogyan felé. De hogyha ezt nem tudja megmondani, akkor szeretem kibővíteni a kört, és még néhány ilyen alternatív uh, célpontot uh, kijelölni, mert ha egyszer valaki neki megy Kínába, akkor valóban először is, talán, talán nem az anyagi, hanem az időbeli, az energiabeli befektetés sokkal nagyobb lehet, mint egy másik, akár tőlünk meglehetősen távoli országban, mert a, a kulturális különbségek hatalmasak. Óriási tétje van annak, hogy az embernek sikerül az üzlet, vagy nem. És ugye ezt a kínaiak is tudják, hogy, hogy ez, ez, ez nem olyan, mint hogy, hogy Görögországban sikerrel járunk, vagy, vagy Svédországban sikerel hát ez egy óriási piac. És a harmadik az, hogy maguk a kínaiak elég agilis, elég dörzsölt üzletemberek, és már csak ezért is az európai cégnek érvényesíteni a saját érdekeit. ez egy elég nehéz játék.
0: Felvetetted ugye, hogy esetleg nem Kína, itt egész Kelet-Ázsiáról, hogyha beszélgetünk, itt azért van több nagyon gyorsan fejlődő ország, elég csak mondjuk szomszédos Vietnámra gondolni, ami, ami nagyon gyorsan fejlődik, és nagyon sok szerepet vesz át Kínától a világgazdaságban. Ezek iránt, az országok iránt esetleg megnőtt az érdeklődés, akár csak azért is, hogy Kína egyre drágább, és hogy mondjuk pont a Covid kezelése kapcsán azért elég sok nehézség merült föl, nem csak az országba ki- és beutazás, hanem mondjuk az áruk ki- és bejutatása kapcsán is. Igen...
1: Van, van, aki először neki szalad Kínának, és hogyha az nem sikerül olyan jól, ahogy gondolta, akkor utána a Dél-Kelet-Ázsiában nagyon sok magyar régióbeli vagy európai cég rájön arra, hogy egyébként dél kelet ázsia egy sokkal megközelíthetőbb piac szempontból. Természetesen a, a lehetőségek sem ugyanakkorák. Tehát mondjuk, hogyha egy magyar terméket be tudnál vezetni Kínába, és főleg, ha ez egy olyan termék lenne, amit, amit nagy számú felhasználónak el lehetne adni anélkül, hogy beleütköznél a, a, a nagy számú terméknek az akadályaiba, tehát mondjuk szoftverről beszélek. Mm. Ugye szoftver sokkal könnyebb eladni Kínában, mint bort, mert hogyha a borból rendelnek, mit tudom én, 10 millió palackkal, azt nem biztos, hogy le tudjuk szállítani. A szoftvert azt, azt lehet hogy úgyhogy vagy nagy számot lehet belőle csinálni. Ez az egyik, hogy nagyon sokszor, hogyha neki Vietnámnak, vagy a Fülöp-szigeteknek, az egy megközelíthető piac számunkra. Aztán arra is rájöttem, egyébként többek között magyar üzletemberekkel tárgyalva, hogy itt van egy nagyon érdekes, ilyen mély kulturális összefüggés is, hogy az, hogy hogy tekintünk magunkra, és itt most általában nemzetet értem, az, az nagyon stokban meghatároz, hogy hogy gondolkodunk akár az üzletről is, a nemzetközi üzletről is. És nagyon sokszor tök jó megérti magát egy magyar üzletember, mondjuk egy vietnámi üzletemberrel. A következő ok miatt a vietnámíak is ugyanúgy tekintenek magukra, mint mi Európában. Be vagyunk szorulva ilyen nagy birodalmak közé, ők mindig át akartak haladni rajtunk, keletről, nyugatra, északról, délre, azért mi mindig valahogyan érvésnyesítettük az érdekeinket, és lám-lám, Vietnám is ilyen, meg a magyarok is Ez egy pár sor után elő jönni. Viszont ha leülünk a kínaiakkal beszélgetni ugyanígy, nagyon hamar rá fogunk jönni, hogy hát most mit nem mondjak, ő, ők mentálisan inkább a, a török vagy a szovjet birodalmat képviselik ilyen szempontból, tehát ők, ők a nagy hatalom, saját maguk, és ezért egy olyan országra, mint Magyarországra kicsit másként fognak tekinteni. És ezért mondom azt, hogy az, hogy az érdekérvényesítés során ez egy elég komoly nehézség tud lenni. Hogyha még hozzátehetek egy mondatot ehhez, nagyon sok magyar delegáció például úgy jött Kínában, hogy mi EU vagyunk, tehát mi itt az európai minőséget, az európai értékeket, ilyesmi, mint profizmus átláthatóság fogjuk behozni Kínába. de a kínaiak egyáltalán nem így látják a dolgot. A kínaiak szemében Magyarország egy ilyen
0: hát olyan ígéretes kis országocska, hogy nézzük meg, hogy érdemese vele foglalkozni. Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy mennyire ismerik Kínából az európai országokat, tehát és mennyire tudják a különbséget látni köztük, tehát tényleg ennyire számít, hogy az EU-ból valaki honnan jön. A másik felennek az pedig, hogy az európaiak, vagy akár a magyarok mennyire látják át, hogy hát azért Kína se finoman szólva egy monolit ország, hanem egy óriási ország, ahol a, a különbségek, mind kulturálisan, mint gazdaságnak sokkal nagyobbak, mint akár Európán belül. Ez két nagyon jó kördés összegyúrva.
1: Az első, nagyon-nagyon sokat számít, hogy Magyarország mi a kínaiak számára tudnilik Megpróbálom megértetni általában menedzserekkel, hogy, hogy Kína az, az, az egy nagyon, hát hogy mondjam, egy nagyon kemény társadalmi rendszer. Rossz a, az a hogy mondjam, a szociális háló, ha valaki Kínában céget alapított, nem fog támogatást kapni a kamarától, vagy az eutról, vagy vagy akárhonnan. Tehát megszokták a kínai döntéshozók azt, hogy nagyon kevés információ alapján, nagyon gyorsan, nagyon magas kockázatú döntéseket kell hozni. És ezért baromi jók abban, hogy iszonyú gyorsan utána néznek dolgoknak. Tehát nem tudnak semmit hétfőn Magyarországról, de mondjuk bejön egy Lehetőség, akkor szerdán délután, hogy úgy nagyjából utána néztek annak, hogy Magyarországnak mi a GDP-e, mik a fők termékei, hányan vagyunk, hol vagyunk, uh, milyen országokkal üzletelünk. Ebben nagyon-nagyon jók, sokkal jobbak, mint mi. És aztán ott van a másik fele, amint pontál, hogy Kína sem egy monolit, és ez baromira fontos tudni, hogy az egyik az, hogy milyen információ jut el az átlag magyarhoz. Uh, és itt három nagyon könnyen félreérthető sztereotípia az, ami forog, nálunk Kínáról. Az egyik, ez az ilyen 5000 éves birodalom, a konfúciusz, a taoizmus, stb. stb. A másik az a, a maoizmus, az ilyen kék egyenruhában kerékpározó kínaiak, és a harmadik pedig ez a nem tudom, 23. századi felhőkarcolós jelenség. Na most, amikor oda, oda megy egy üzletember, mondjuk egy magyar, vagy egy európai üzletember kínába akkor, akkor nagyjából csak a harmadik világ fogja őt körülvenni. Mert még azok közül is, akik évekig élnek Kínában, a 95 a a külföldieknek szinte csak az öt legnagyobb kínai városban fordul meg. Nem látják mélységében Kínát. És ezért aztán ebben a környezetben elfelejtik, hogy ott van a másik kettő is. Tehát, hogy ott van a vidék, hogy ez nem egy gazdag ország, ez aránylag egy szegény ország, amiben vannak ilyen gazdag szigetecskék, és ugye amikor mondjuk valami terméket akarsz forgalmazni, akkor nem csak oda fogod forgalmazni, tehát bele kell gondolni abba,
0: hogy hogy mi van ezeken a a szigeteken túl. Kínában mit jelent az, hogy egyre inkább nyitnak a világban, ugye egy út, egy övezet politikának az is a része, hogy egyre több kínai cég nyisson a nagy világ felé, egyre több projektet valósítsanak meg mindenfelé. Ez egy kicsit úgy tűnik, mintha ez egy ilyen előírás lenne, hogy kötelező menni, aminek ugye Benne van az, hogy ez mennyire lesz hatékony, és mennyire vannak erre felkészülve, és sok ilyen projektről hallani mondjuk Ázsiában, vagy Európában, vagy akár Afrikában is, amikor a kínaiak a kínai tudásuk és tapasztalataik szerint szeretnének megvalósítani dolgokat, és akkor szembesülnek azzal, hogy más. Nem csak a kulturális elvárások mások, hanem a műszaki feltételek, a gazdasági környezet, és hát ez elég sok nem túl sikeres projekt van emiatt. Ebben mennyire látszik az, hogy esetleg próbálnak tanulni ezekből a a hibákból, vagy ezeket úgy fölfogni, hogy hogy jobban megismerjék a világot és az elvárásokat? Nagyon-nagyon szeretnének tanulni belőle, mert
1: hogyha mondjuk elmegyünk Kínába, és értjük a nyelvet, és bekapcsoljuk a tévét, akkor azt fogjuk látni, hogy itt Kínának a saját jövőképe az, hogy valami olyan szuperhatalommá válnak, mint az Egyesült Államok volt sokáig. Tehát itt nem csak a pénzről beszélünk, nem csak a vállalatokról beszélünk, a technológiáról, akár a hadseregről, de arról is, hogy ugye világszerte, hogyha az emberek bekapcsolják a tévét, vagy fölmennek a netre, és megnéznek egy egy filmet, akkor azért... nagyon nagy részben amerikai filmeket néznek, amerikai zenét hallgatunk, amerikai divatot követünk, stb. Tehát Kína úgy képzeli, hogy ők is valami ilyesmit szeretnének fölépíteni, hogy nem csak gazdasági, katonai nagyhatalom, hanem kulturális, társadalmi is szeretnének válni. Tehát ők nagyon-nagyon szeretnék azt megtanulni, hogy ehhez mi a legrövidebb út. Most, hogyha megnézzük a vállalatokat, ezt ez hogy segítik, vagy hogy nem, akkor én arra invitálnám a hallgatót, hogy hogy csukja be a szemét, és képzeljen el egy, egy piramist, és osszza három felé. És a háromféle céget képzeljünk el: a csúcson vannak az állami vállalatok, középen vannak az államilag támogatott magáncégek, majd milyen mondok példákat, és legalul meg vannak a tényleges magáncégek, a KKV-k, de hát itt azért már nagyobb vállalatokról is szó van. Hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk mekkorák ezek a cégek, hogy hány ember dolgozik ott, akkor ez egy piramis viszont hogyha megnézzük az anyagi támogatásukat, meg azt, hogy mennyi segítséget kapnak, hogy külföldre menjenek, akkor ez egy fejrefordított piramis. Tehát ez a legnagyobb ö, energia az az állami cégekbe megy. A, a középen vannak az olyan cégek, amit talán sokan ismernek, hogyha esetleg a Huawei-ről sokan hallottak, az Alibaba, Tencent, aztán hogyha az újabb történetekről akarunk beszélgetni, akkor a a dróncég, a DJI, ami egy óriási siker, NIO elektromos autók, Xiaomi mobiltelefonok, stb. Ezek, ezek magáncégek, de rendkívül komoly állami segítséget kapnak a külföldi terjeszkedéshez. És alul van a síserehad, ezek a magáncégek, akik ha túlélnek, meg, meg tudnak, akkor mehetnek külföldi, igazából senki nem segít nekik. A legsikeresebbek a középen lévő cégek. Tehát ezek, a, ami magánerőből létesült, és egyszer csak az állami szféra rájött arra, hogy ezek végül is jobban képviselik Kínát a külföld felé, mint az állami cégek, mert jobban dolgoznak. Az állami cégek stratégia szempontjából fontosak, tehát gyakorlatilag majdnem, hogy olyanok, mint egy egy állami projekt. És a a kis cégeket meg valószínűleg nem is ismeri a hallgató, meg hát ők elég alacsony hatékonysággal dolgoznak külföldön. Az ilyen projektek, mint, a, mint az Egy út, Egy jövezet, meg a, a Budapest-Belgrád vasút, azok nagyon sokszor azért csúsznak el, nem azért, mert nem tanultak belőle, vagy nem tudják, hogy hogy kellene vasútat építeni, hanem mert egyrészt itt teljesen máshogy mennek a dolgok, mint Kínában, valamint az, hogy maguk a célok nem megfelelően lettek definiálva. Tehát, hogy már elkezdenek valamit építeni, meg befektetni, és akkor vitatkoznak azon, hogy itt igazából mit akarunk létrehozni. Ez egy, ez egy Huawei-nél, vagy egy NIO-nál, vagy egy DJI-nál nincs itt, mert ugye ez egy magáncég, tehát pontosan tudják, hogy a termék az micsoda, és hova akarják eladni.
0: Itt az, hogy Kínának az a célja, hogy kulturálisan is egy vezető hatalom legyen a világban, azért ez elég sok nehézségbe fog ütközni, már csak azért, mert elég mások mondjuk az emberi jogokkal, a demokráciával és a szabadsággal kapcsolatos elgondolásaik, mint mondjuk a fejlett országokba, vagy akár még mondhatjuk mondjuk Dél-Amerikát, vagy Afrikát is, és ugye már csak ezért is, és a hozzáállás miatt elég sok ellenállással kell szembenézniük, amit azért elég nehéz a Kínában megszokott módon államilag kezelni. És ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy akkor ez mit jelent a kínai cégeknek, mert azért ez azt jelenti, hogy teljesen másképp kellene külföldön működniük, mint otthon, ami azért elég komoly belső feszültségeket okozhat egy ilyen vállalatnál. Igen.
1: Itt attól függ, hogy mennyire akarunk mélyre menni. A... A, a sikeres középvállalatok esetében az van, hogy ők pontosan tudják, hogy hogyan érvényesülhetnének külföldön. Az ő számukra nagy kérdés az, hogy ezt megengedhetik-e maguknak. Én nemzetközi döntéshozóknak mindig ezt próbálom meg elmagyarázni, hogy ugye itt egyrészt az van, hogy, hogy a kínája, kínai állam szeretné, ha létrejönnének kínai világcégek, de azért azt sem, azt sem szeretné, ha ezek a világcégek a nyakára nőnének a politikai vezetésnek, végsősoron uh, ugye a kínai tervgazdálkodásos, uh, marxista leninista alapokon nyugvó állam. Tehát ezért van az, hogy az olyan cégek, mint a, mint a Huawei, meg az Alibaba, meg, meg még sok más, fölfutnak, nagyon sikeresek külföldön, nemzetközi vállalatokkal is együttműködnek, és egyszer csak jön a hír, hogy a kínai állam mondjuk megtiltotta nekik, hogy bejegyezzék magukat a New Yorki tőzsdén, vagy visszavágják bizonyos üzletágakat, tehát volt például, itt Magyarországon is sok helyen elfogadják ezt az úgy nehezett Union Pay kártyát. Ugye az úgy kezdődött, hogy a kínai állam óriási, az egy, egy magáncég, az nem egy állami cég, de az a kínai állam óriási pénzeket nyomott abban, hogy egy globális fizetőeszköz legyen belőle, és ez egyszer csak abban maradt. Lehet, hogy a hallgatók össze is észrevették ezt egyen-ketten. Aztán, mint kiderült, ez azért volt, mert a a világban élő kínaiak a UnionP kártyát föl tudták arra használni, hogy megkerüljék a kínaiak számára kötelező ilyen valutaváltási szabályokat. És akkor hirtelen rájöttek, hogy ezt, ezt ne ugyanez játszódott le nemrégiben az, az Alibaba-nak, az end Financials meg a hasonló cégeivel, hogy már a nyakára nőtte az állami bankrendszernek ez a magán ilyen kvázi ugye fintech rendszer, és ezért azt is kicsit vissza kellett nyírbálni. És ezért tud nagyon, nagyon zavaró lenni, hogy most akarják, nem akarják, stb. Az állami cégeknél ez teljesen másként néz ki, amikor mondjuk egy, egy, egy multinacionális vállalatnak a CEO-jának segítek, minket, tréningezem ezzel kapcsolatban, akkor azt mondom, hogy ha az állami cégnek gondolkodását meg akarjuk érteni, le kell tölteni az internetről, van egy egy-két oldalas összefoglalás az aktuális öt éves tervnek. És abból látjuk azt, hogy mik a stratégiai ágazatok, meg mik azok ami, azok az ágazatok, amiket most egy kicsit nyírni akarnak, mert nem felel, nem illik bele az öt éves tervbe rengeteg mindent meg lehet tudni, ha idő alatt.
0: És mennyire érdemes az Kínára vonatkozó öt éves tervet nézni, és mennyire kell nézni azt, hogy az egyes tartományokban mik a, a helyi verziói ennek.
1: Hát attól függ, hogy az ember az adott tartományokban éppen mondjuk milyen, milyen üzleti tevékenységekkel rendelkezik. Én az mondjuk az öt éves terv kapcsán inkább azt mondanám, hogy a nemzeti tervet nézzék, mert abból viszont nagyon katonással le lehet vezetni a, a helyi terveket és ha már bele kell folynunk abba, hogy jó, oké, tehát például a napenergia az egy kiemelt ágazat volt, de aztán rájöttek, hogy rendkívüli környezetszennyezéssel jár napelemeket készíteni, akkor azt most felejtsük el, és akkor inkább csináljunk robotot. Hogyha már rá kell nézni arra, hogy ez regionális szinten hogy néz ki, akkor azt mondom, hogy inkább vegyen föl az ember valakit, egy kínai anyanyelvűt, aki, aki nem csak a, hogy mondjam, a stratégiával, de a jogi részével, a humán erőforrás részével is tisztában van, és akkor őtől többet lehet megtudni.
0: És mennyire nyilvánosak ezek az információk Kínában, bevallom én nézegettem ilyen e, e, információkat, és hát mondjuk Google translate le lehet fordítani, de azért nekem az tűnt föl, hogy messze nem olyan részletességű sok minden, mint mondjuk egy európai országban megszoknánk, hogy teljes stratégiákat el lehet olvasni, hanem inkább csak ilyen vázlatos kimutatások ezek.
1: Én eleve nem szoktam senkinek javasolni azt, hogy kínaiul teljesen folyékonyan beszélő kollégák, szakemberek, tanácsadók nélkül nekivágjon bárminek Kínában, mert ez a Google Translate, ugye ez általában, hogyha, hogyha mondjuk belenézek én, vagy belenéz egy, egy olyan szakember, aki nem azzal foglalkozik, mint én, hanem egy business consultant, tehát aki kifejezetten a cég foglalkozik, vagy jogász, az azt fogja látni, hogy a rossz dokumentumot folytattad le rosszul a Google Translate-on keresztül. Viszont, hogyha valaki jól beszéli a nyelvet, és van rá ideje, mert ez is a másik, hogy azért egy mondjuk egy cégvezető ne azzal foglalkozzon, hogy három órát ül a neten, hogy megtaláljon egy, egy, egy törvényi rendelkezést, akkor, és itt, itt, itt van egy, egy verseny előnye a nemzetközi cégeknek, hogy sokkal könnyebb a neten, ha beszéljük a nyelvet külföldről, tájékozódni a kínai rendelkezések és helyzetről, mint Kínából a külföldre vonatkozó információt megszerezni. Hát ez egy óriási fegyvertény, hogy aki mondjuk beszéli a kínai jogi nyelvet, az egyes bírósági végzéseket meg tud pár találni a kínai neten. A kínaiak számára ez mondjuk a magyar ö, helyzettel, vagy a német, vagy az angol, vagy az amerikai helyzettel kapcsolatban nem áll rendelkezésre, mert ugye ott van nekik ez a nagy tűzfaluk, aminek a segítségére körülbelül a, a világhálon lévő információ felét nem tudják elérni. Hogyha valaki beszél a nyelvet, akkor, akkor mindennek utána lehet nézni. Ha valakinek van egy kínai személye, akkor bemehet a városházára és lekérhet cég információkat, mondjuk egy ö, reménybeli partnercégről.
0: És ha már ilyen sok minden elérhető online, akkor sokan gondolhatják, hogy manapság már Zoom Teams előtt ülve, és lehet üzletelni, és ugye ez a fejlett világban egyre elfogadottabb is lett. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban Kínával, ami ugye feltételezésünk szerint egy technológiaiak fejlett ország, csak online lehet üzletelni velük is?
1: Hát az az igazság, hogy nem kérdez minket senki, hogy lehet vagy nem lehet, ez ez az, ami jön, ez egyértelműen a jövő. Ha ha nem a mi oldalunk miatt, akkor az ő oldaluk miatt, mert talán aki nézi a tévét, az látja, hogy az olyan városok Kínában, ami talán legfontosabbak egy nemzetközi üzletember vagy egy üzletember csoport számára, azok most elég keményen le vannak zárva. Tehát még, még egyik városban, a másikban sem lehet menni, és azt mondják, akik értenek hozzá, hogy talán ez az év végéig többször így is marad. Tehát ha akarunk, ha nem, meg kell tudni tanulnunk nekik is, meg nekünk is online üzletelni egymással. És aztán hát arra térnék ki nagyon gyorsan, hogy, hogy milyen eszközöket használunk, és azon milyen információt cserélünk ki egymással. De egyrészt arra kell vigyázni, hogy szintén hasonló okokból, mint amit már említettünk, Az általunk gyakran használt eszközöknek körülbelül a fele az Kínában nem fog működni. Nem fog működni az összes Google alapú ilyen chat eszköz, nem fog működni a WhatsApp, mert mert az az sincsen Kínában. Működik az az MS Teams, meg a Zoom, de általában úgy, hogyha cégek hoznak létre felhasználót és és nem egyéni emberek. Ha valaki egy kicsit jobban bele akar menni, akkor van egy-kettő kínai app, amit le lehet nálunk a telefonra tölteni szinte csak a kínaiakkal lehet vele beszélgetni, de elég jól működnek, ha megvan. Tehát ez az egyik, amire föl kell készülnünk. Hogyha küldünk nekik egy Google Talk linket, akkor nem biztos, hogy azzal tudnak mit csinálni. És a másik, hogy mit. És itt az a nagyon fontos, hogy, hogy még egy tapasztalt nemzetközi menedzser is eszmetlen sokkal, követel egy átlag meeting folyamán. Ugye van, tudom én, direktebb, meg kevésbé direkt kommunikáció, van az, hogyha ellenvéleményem van, akkor az most udvariasabban fejezem ki, vagy, vagy szókimondóbb vagyok. Ez mind ott van a virtuális mítingek világában is, csak nem látom az illetőnek a testbeszédét, nem látom, hogy tördelé a kezét, amikor az árakról beszélgetünk, nem, nem látom pontosan, hogy most rám néz, vagy nem, és azt sem tudom pontosan, hogy ugye a virtuális kommunikáció az ő világukban, az ő kultúrájokban pontosan mit jelent. Mert vannak olyan kultúrák, ahol egy meetingen először megkérdezem, hogy, hogy van a családod, hogy utaztál, létrehozok egy alapvető ilyen, ilyen bizalmi viszonyt, és aztán üzletelhetünk egymással. És vannak kultúrák, ahol ezt pont megfordítják, belevágunk az üzletbe, és ha úgy néz ki, hogy az üzleti tárgyalás jól megy, akkor elkezdjük a bizalmat kialakítani egymással. És ugye ezt nagyon nehéz belőni egy, egy virtuális térben, hogy most az illető éppen melyiket próbálja csinálni, és hogyan válaszoljunk.
0: És ehhez jellemző, hogy mondjuk igénybe vesznek tanácsadást, Például vagy, vagy esetleg azt, hogy legyen valaki ott, aki jobban ismeri ezeket, és élőben tudja követni? Tehát, hogy...
1: Az élőben követést azt, azt kevés cég vállalja be, egyrészt ugye hát a titoktartási dolgok miatt is. Én, én mint, mint coach azért csinálok, megfigyelek meetingeket, de ezt talán nem annyira jellemző. Inkább az a jellemző, hogy a mítingeken kívül uh, tréningezzük az embereket, elbeszélgetünk velük, szerepjátékokat csinálunk például, ugye, valakinek kell játszani a kínait. Most, ha van egy európai uh, KKV vagy egy közepes méretű vállalat, nem találunk feltétlenül kínait, aki, aki ezt eljátsza. Úgyhogy, úgyhogy találunk olyanokat, akik ismerik jól uh, Kínát. De ezzel rengeteg mindent el lehet érni, mert ugye a a legfontosabb az ilyen nehézségek leküzdésében az a rutin. Hogy például, amikor egy ázsiai ügyfél elhallgat, akkor erre teljesen másként reagáljak, mint hogyha egy európai ügyfél elhallgat. Mert a hallgatásnak teljesen más a jelentése. Mondjuk így. Általában a nyugati ha az illető elhallgat, akkor azt úgy veszük, hogy nem győztem meg teljesen, és ezért tolunk. Tehát Adunk neki még információt, indokot arra, hogy megvegye, stb. stb. Egy ázsiai környezetben, egy ilyen helyzetben én azt mondom, hogy mindig azt mondom az illetőnek, hogy kérdeze, azonnal kérdezzen. Tehát ne mondjon semmit, hanem tegyen fel egy nyitott, megválaszolandó kérdést,
0: amivel rájön arra, hogy ennek a, ennek a nagy csendnek mi az oka. Az elmúlt két évben, ugye itt a koronavírus miatt nagyon különböző időszakokban, különböző lezárások és korlátozások voltak a Európában, Amerikában és Kínában. Hát elég komoly gondot okozott a, a, az áruszállítás, az, hogy nagyon drága volt ez, és hát gondolom ez itt azért sok feszültséget okozott, mert hát kívülálló okokból sem tudták a vállalatok a vállalt határidőket, vagy minőséget vagy mennyiséget tartani. És hogy ezek a, ezeknek a problémáknak a kezelés, ez milyen gyakorlati problémákat okozott? Tehát lehetett azt látni, hogy ez például egy ilyen másképp kommunikálta mondjuk egy kínai cég, vagy egy európai cég, hogy nem tudja átvenni, nem tudja időbe szállítani, hogyan kompenzálják egymást, tehát ez Igen. mennyire okozott gondot?
1: Hát ugye a, a legnagyobb problémákat az szokta okozni, amikor más és más helyen teljesen más típusú problémákkal küzködnek küzdő, a vezetők. Tehát vissza, visszamehetünk akár, 2020 őszére, amikor itt Európában az még nagyon komoly volt a COVID-helyzet, de Kínában már stabilizálódott. És akkor nagyon nehéz egy Kínában élő, nem feltétlenül kínai, lehet az, az, az indiai, vagy Ausztrál, vagy mexikói, de egy Kínában élő üzletvezetőnek beleélnie magát abba, hogy milyen a helyzet mondjuk Magyarországon, Olaszországban, vagy Németországban. Most meg megfordult a helyzet, most meg például Shangháiban senki nem léphet ki a lakásáról, de ez nem mindenki tudja itt. Tehát nem tudom, hogy volt-e úgy a hallgató, hogy mit tudom, elkezdett zuhogni az eső, bőrigázott, a metróra, ment két megállót, és akkor ragyogó a napsütésbe kiszállt, és úgy nézett ki, mint egy hülye, mert senki más nem volt megázva, csak ő. Tehát ez egy kicsit olyan, hogy most jön, jön Kínából egy telefon, hogy COVID-lezárás van, stb., és akkor mondjuk itt Magyarországon nézzünk, hogy ez, ez miről beszél. Ezzel kapcsolatban voltak elég nagy problémák, amikkel én én segítettem a vezetőknek fölvenni a, hát hogy mondjam, vagy találni megoldást. A másik pedig az, hogy mondjuk képzeljük magunkat egy egy Kínában dolgozott cégvezető helyébe, ami mondjuk valamilyen ipari dolgot csinál, tehát amit fizikailag le kell gyártani. És akkor az volt, hogy kezdjük azzal, hogy ugye a a nagyobb vállalatoknak a a, a tervei, azok ilyen egy-két éves tervek. Tehát a COVID előtt hozták létre azokat a mutatókat, amiket hozni kell egy vezetőnek a COVID idején. És ez már egy küzdelem, mert mert egészséges gazdaságra vannak ezek ezek a célok kitalálva. És aztán utána bezárnak bizonyos városok, akkor nincs elég gyártószemélyzet. Aki van, az be van zárva a gyárba, azokról kell tudni gondoskodni. Egyszer csak a szállítással is problémák akadnak mert ugye konténerkikötők, stb. ők is emberek, ők sem dolgoznak. Aztán utána stratégiailag országok leállítanak bizonyos mert az nem olyan nagyon fontos. Tehát olyan, mit tudom én, akik, akik valamilyen tisztítószert készítettek, azok mehetnek tovább, de akik viszkít, azok, azok nem. És aztán az utóbbi időben bejöttek még ilyenek például, hogy az egyút egyövezet vasútvonala, az Ukrajnán megy keresztül. Tehát szegény ilyen távol-keleti országokban élő európai menedzser, akikkel én dolgozom, akkor már tényleg a fejüket vakarták, hogy na még ez is. És akkor ugye ebből az van, hogy nagyon megdrágul a, 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 a konténerhajózás, ami már amúgy sem volt olcsó, szóval ez egyik a másikát erősíti, és nagyon-nagyon rugalmas vezetőre van szükség, hogy ezeken túl tudja tenni magát valaki.
0: Ugye még arról nem is beszéltünk, hogy a kereskedelmi háború az Egyesült Államokkal milyen nehézségeket okozott, közben itt ugye a koronavírus miatt, az orosz-ukrán konfliktus miatt és azért eszkalálódik a helyzet, mondjuk Kína és a fejlett világ között. Összességében ezek milyen irányba mutatnak, hogy itt véleményet szerint, vagy tapasztalatot szerint ez a kereskedelmi és, és gazdasági együttműködést ez a jövőben erodálhatja a fejlett világ és Kína között, vagy, vagy azért arra lehet számítani, vagy ezek a vezetők, akikkel kapcsolatban látsz, mire számítanak, hogy, uh-huh. hogy ez fönnmaradhat-e, vagy azért itt inkább ez így egy ilyen, kicsit stagnáló üzemmód rá, ha, hát
1: Először is igazad van abban, hogy egy ilyen kellemes nosztalgiával gondolnak vissza a cégvezetők arra, amikor a kereskedelmi háború volt a legnagyobb problémájuk néhány évvel ezelőtt, tehát azóta azért most egy sokkal nehezebb helyzetet élünk. Az, az én meglátásom szerint, meg az alap, azok alapján, az adatok szerint, ami az én rendelkezésemre áll, mindenképpen egy, hát egy, 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 egyfajta eltávolodás vagy elhidegülés zajlik most éppen. De azt is meg kell tudni látni, hogy például az Egyesült Államok és Kína, és egyre inkább az Európai Uniót is belevehetjük ebbe a a képletbe, olyan szinten függenek egymástól gazdaságilag, hogy szerintem meg fog ismétlődni egy olyan olyan fajta dinamika, ami ami már a történelm során, illetve a modern történelm során gyakran megesett, hogy ugye a politikai szinten a rádió és tévé nézőknek és hallgatóknak egy sokkal keményebb retorikát fognak eladni, mint ami valójában a gazdaság szintjén történik. Tehát egyre inkább mondják, hogy ők megpróbálnak kihasználni minket, ebből nem engedünk, elvágjuk ezt, elvágjuk azt. Ugye Kína is mit tudom én bolykottálta az Ausztrál marhahúst, meg csomó minden mást. Ugyanakkor viszont például most jött jött létre az Egyesült Államokban az Internal Revenue Service, ami gyakorlatilag az otthoni adóhatóság és a kínai megfelelője között egy olyan megállapodás, ami egy teljesen új korszakot nyit a két ország együttműködésébe, hiszen az az IRS, ami a a világ egyik legszigorúbb adóhatósága, ő, amint Kína ismét megnyílik, adóellenőröket küldhet, a Kínában működő nemzetközi, illetve pontosabban amerikai befektetésekkel rendelkező cégekhez. Tehát inkább az van, hogy, hogy az országok nyitnak, ahol érdekükben áll, hogy nyissanak, és zárnak, ahol, ahol, ahol az az érdekük, illetve pontosabban megengedhetik maguknak, hogy zárjanak. És szerintem ez folytatódni fog. Úgyhogy, aki hallgatja ezt a műsort, és szeretne mondjuk ezeken a területeken üzletelni, akkor azt érdemes megnézni, hogy a tevékenysége melyik sodorvonalba esik bele. Abba, aminek aminek problémái lesznek, mert könnyen feláldozható, vagy az olyan teljesen alapvető kategóriába, amiben akár még nyitni is fognak egymással szemben Kína és a nyugati hatóságok.
0: Nagyon izgalmas beszélgetés volt, Holkábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem, és üdvözlök mindenkit. A hallgatóknak is köszönjük szépen a figyelmet, iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastotokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket, mintha előfizetnétek egy lapra a g7.huper támogatása oldalon. Én Bucski Péter voltam, ez pedig a g Podcast. Szervusztok!